0: presentamos tocando teclas la otra conversación el reconocido periodista libardo buitrago da una mirada distinta y humana al acontecer nacional e internacional con académicos consultores emprendedores empresarios analistas dirigentes y muchos más tocando teclas la otra conversación un programa de poder y liderazgo Un gusto de saludarlos en una jornada que ya es lluviosa esta mañana del día jueves 14 de octubre. Una transmisión de Tocando Teclas, la otra conversación que hacemos a través de Radio Continente en la ciudad de La Serena. Por supuesto, Radio Paola, el Illapel y Salamanca. Los saludamos a través de las ondas hercianas de estos dos importantes medios de comunicación. Una transmisión en vivo y en directo a través de Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y, por supuesto, la plataforma Triple www.poderyliderazgo.cl y estamos en Spotify. Hoy vamos a seguir conversando de entendimiento, de desarrollo, de tecnología, de inteligencia artificial, pero contenido social. Eh, las nuevas cadenas de logística con alta tecnología y un profundo sentido social. Y para tal efecto, le damos la bienvenida y saludamos al ingeniero comercial, cofundador de BravoHeroes.com, Don Juan Eduardo Parker. Eduardo, bienvenido a Tocando Teclas. Un gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Un gran, gran gusto. Eh, muchísimas gracias. Muy agradecidos por tenernos hoy día en esta entrevista y, y con una persona como tú, Eduardo, para, para entretenernos, para contarnos buenas historias y, y ojalá eh, entregar eh, algunas y, y, y caminos, ¿no es cierto? Para hacer de lo que uno quiera ese sueño más cercano. ¿Mm? Juan Eduardo, ¿qué se siente haber sido CEO de Red Bull? Que yo, yo digo, hay unas
0: posiciones que en la vida a uno lo llenan de mucha satisfacción, de orgullo. Eh, primero, ¿cómo se siente haber llegado a ese cargo y qué, qué lecciones te dejó y qué aprendizaje, por supuesto?
1: Sí, eh, bueno, eh, yo soy chileno. Red Bull es una eh, empresa austríaca. Y me tocó ingresar a la compañía en Florida como gerente de marketing eh, a temprana edad, ¿sí? Eh, y, y ahí siempre me acuerdo haber preguntado qué buscaba la compañía. Y, y, y me acuerdo que fue muy clara eh, mi, mi jefa en ese minuto, que luego llegó a ser presidente de la compañía. Me dijo, mira, queremos posicionar la marca. Y en posicionar la marca significaba hacer un poco de todo, pero en realidad tomar el rol, ¿no es cierto?, de este gerente general en un cargo comercial. Y es así como logramos tener la mayor participación de mercado con Red Bull en Florida. Luego me trajeron a Chile eh, por cosas de la vida, eh, que yo además era chileno. Y en ese minuto nos empezó a ir eh, también muy bien. Eh, pasamos a ser de un país que casi no se conocía. Llegó a ser el segundo país mejor del mundo en resultados en, en, de 165, Olívar. Eh, y ahí me fui a la Fórmula 1, donde tengo ciertos amigos y sabía que el dueño iba a estar. Eh, y sabía que el dueño iba a estar y desde temprano a las 5 de la mañana... Me senté, ¿no es cierto?, en el box y de repente vino el señor Matechitz y lo, lo, lo saludo y le digo, bueno, señor Matechitz, yo soy Juan, chileno, ese país que está, ¿no es cierto?, en Sudamérica. No, si sé de ti, lo has hecho muy bien. ¿Y cómo lo estás pasando? Estoy pasando muy bien, pero ¿sabes cómo lo pasaría bien? Si es que usted me dio un desafío grande, grande en la compañía, ¿cuál es el más grande que tiene la compañía? Y en ese minuto, esas como hazaña ¿no es cierto?, que uno, se, que, que uno dice, me dice, mira, en California estamos perdiendo hace ocho años participación de mercado y es el mercado número uno en el mundo. Entonces yo le digo, bueno, y si yo me preparo, ¿por qué no me pone en esa posición? Y a los ocho meses estaba sentado en Los Ángeles, en la gerencia general, eh, y fueron, ¿qué se sintió? Eh, se sintió muchas cosas que yo diría uno puede hacer que es eh, prepararse que es estar bien relacionado que es también, ¿no es cierto?, visualizar ahí empecé con, con temas de meditación eh, y, y me preparé mucho eh, partí a las reuniones a las cuatro y cuarto de la mañana en Los Ángeles para no ten, estar en los tráficos y tuvimos muy buenos resultados en la compañía en mi parte personal, Libardo eh, tuvo también un costo de familia muy grande, yo dejé a mis hijos en Chile, fui para allá, los veía poco sí, yo creo que en la vida las cosas tienen, las cosas buenas las cosas malas, pero no desde la perspectiva de cómo te mide alguien externo, sino qué es lo que tú sientes con lo que hiciste obviamente que me sentí súper orgulloso, aprendí muchísimo pero era el chileno de una marca austríaca en el mercado americano. Y tú te imaginas eso, ¿no es cierto?, lo que puede tener en ciertas personas. Eh, y por ende decidí regresar el 2013. Y es ahí donde empecé este camino del de, de emprendimiento.
0: ¿no? Oye, pero, 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 pero no nos no vayamos tan rápido al emprendimiento. Deje que aquí hay unas cosas muy notables. La primera, la memoria del señor Matesich. Eh, no he olvidado esa conversación y haberla materializado, ese es un tema Juan Eduardo, importantísimo y lo otro es que, porque yo me imagino eh, me encanta la Fórmula 1, por supuesto que era más aficionado cuando eh, estaba, eh, cuando eh, eh, yo fui admirador de Alan Prost de su manera de correr eh, y sus enfrentamientos con Ayrton Senna, del cual eh, bueno, particularmente no me gustaba mucho, me gustaba más Prost, pero en fin gustos personales en estas cosas del, de, del Fórmula 1, la marca Red Bull es una marca global al día de hoy. Es decir, ¿qué se siente? Y esa es la pregunta de Juan Eduardo de recibir una responsabilidad en las espaldas y es ¿sabe que hay que posicionar esta marca. Y yo creo que eso lo han logrado a nivel mundial. La Fórmula 1, un vehículo para ello, ¿no?
1: Sí. Eh, fue una estrategia de Red Bull de iniciar su relación en el deporte de a poco y relaciones verdaderas. Yo creo que en ese sentido eh, la marca Red Bull eh, ha tenido siempre esa cercanía y ser eh, muy transparente en sus relaciones. Por lo tanto, no fue que de un día, ¿no es cierto?, de la noche a la mañana apareció en la Fórmula 1, sino que llevó muchos años para que fuera teniendo pilotos, ¿no es cierto? Eh, y luego pasamos, ¿no es cierto?, a tener el primer equipo, luego hizo una búsqueda, búsqueda de los pilotos más abajo en los karting. Entonces, ellos de, hicieron una estructura y que yo creo que es súper relevante cuando uno quiere tener grandes cambios. Esos grandes cambios tienen que no solamente estar en la pirámide, sino que tienen que estar, ¿no es cierto?, en la parte de arriba, sino que tienen que estar en todas partes para que exista un camino yo si parto aquí, puedo llegar acá. Y eso lo hizo muy bien eh, Red Bull. Era fascinante, 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 fascinante. O sea, Ahora, amigos, me
0: imagino, y esto para los que son fanáticos de la Fórmula 1, para que le contemos. Eh, ¿Quiénes están ahí en tu, en tu lista de contactos de la Fórmula 1? Así que uno diga, mire, aquí los tengo. <risa> aquí está mi lista de contactos. Está, no sé, Hamilton, está, sí. no sé, en
1: fin. Sí, son, mira, son varios eh, amigos. Eh, está Antonio Luzzi, campeón del mundo de, de karting, fue piloto de Fórmula 1. Eh, luego jugaba mucho tenis eh, en Miami con... con parte de los brasileros, ¿no es cierto?, que, que están, y, y Pablo Montoya, Juan Pablo, Federico, la familia, eh, de hecho, el padre de Pablo le enseña a mi hijo mayor a andar en carta a los tres años, eh, y gente de mucho, de mucho trabajo, muy sacrificado, con un alto riesgo, ¿no es cierto?, el deportista es un emprendedor, el artista es un emprendedor, porque dedica su vida a su pasión, ¿no es cierto?, y, y es su propia empresa. Él pasa a ser su propia empresa. Entonces es interesante seguirle a muchos de ellos la, la, la carrera ah, y cómo después tienen que reinventarse, ¿no? ¿Tú crees que el hijo de
0: Juan Pablo Montoya será campeón como su padre? ¿Será?
1: Mira, ah, buena pregunta. si están tan cercanos, conocen además tanto los mecanismos de apoyos, qué es lo que uno tiene que hacer para pasar de este escalón al otro, al otro, al otro, que yo creo que eso es súper relevante, porque él no está probando, ¿no es cierto?, cuál sería el siguiente paso, sino que existe una experiencia y, por sobre todo, creo yo, ¿no es cierto?, me imagino también, eh, Libardo, todos hemos tenido buenos mentores en nuestras vidas, y si tenemos buenos mentores, esos caminos se van acortando, haciendo eh, un poquito, no más fáciles, más cercanos, ¿sí?, a lo menos, no más
0: cercano. Estamos dándole la bienvenida. Este es el, el exordio, la introducción, si se quiere, el prólogo de esta conversación a Juan Eduardo Parker, que tiene esta gratísima vida de vivencias, de experiencias y, por supuesto, eh, lo que nos estaba contando, los costos que hay que pagar, particularmente. Decide dejar atrás Red Bull. Ya había hecho su esfuerzo, lo había hecho en la Florida, había sido trasladado a California como eh, gerente y viene a Chile. ¿A qué Chile viene? Y la pregunta es: una a es la pregunta en lenguaje chileno. ¿A qué vuelve a
1: Chile? Sí, lo primero que vuelvo, eh, vuelvo a estar con, con mis hijos. Eh, yo creo que un, un, un consejo es el balance entre el trabajo eh, y la familia es muy importante. Cuando, cuando ese desbalance existe, entonces empiezas a tener, empiezas a sufrir, empiezas a sufrir por dentro. Yo, mi, mi hija hoy día tiene 16 años, no la vi durante casi un año o dos meses. Eh, y, y sé que eso ha tenido un costo altísimo. Entonces, de nuevo, me hubiese gustado o escuchar más o que me hubiesen dado un consejo más fuerte eh, de esos desbalances. De Yo he vivido muchas veces... Uh,
0: Mire, eh, le tengo esta primicia ahí. Ah, no, es una, una demostración ¿no? de la marca en la cual eh, Juan Eduardo eh, estuvo de gerente, eh,
1: de lo que nos estaba conversando. ¿no? Esto es, eh, es Fórmula 1, ¿no? Sí, esto es Fórmula 1. Sí, un auto, eh, un equipo de esos invierten más o menos declarado 600 millones de dólares. ¿600 millones de dólares? 600 millones de dólares es más o menos el presupuesto. Y va un equipo adelante preparando la próxima carrera. Y viene otro equipo que está en la carrera. Por lo tanto, hay doble de muchas de las posiciones. Eh, es fascinante. ¿no? Así que y el trabajo en equipo: el trabajo en equipo, cambiar un neumático. De un auto, para cualquiera le, do, le, le demora 10 minutos, 15 minutos, ellos cambian los cuatro neumáticos en tres segundos, ¿sí? Entonces, la precisión, la confianza, la, el, el, el concepto elevado de nivel de confianza, ¿sí? Eh, eso yo creo que era... era, era muy
0: en, los tiempos que, en los tiempos que yo veía automovilismo lo cambiaban en, en 12, después lo bajaron a 8 y después ya lo bajaron a 3 segundos. Bien, sí, eh, sí. ahí está el, este equipo de Red Bull. Eh, el poder de emprender, es una frase enérgica, ¿no? vigorosa. Vienes al país y decides el camino de decir, mire, ¿sabe qué? Aquí hay una oportunidad, hay una opción. Porque te hubiera podido contratar de cualquier multinacional, de cualquier compañía, no tengo duda de eso. Decía alguien que pone en el currículum, yo soy gerente general de Red Bull, los headhunters hunter mundial se lo pelean. Pero tú dices, ¿ahí que vas? Me voy por la mía, por la propia. ¿Cómo nace ese sueño del poder de emprender que te lleva allá? ¿Y por qué la vida cómoda de una, una carrera multiracional, eh, cómoda, viviendo por el mundo? ¿Y por qué este sacrificio del emprendimiento que tiene, sus cosas buenas, por supuesto, pero que es mucho esfuerzo, Juan Eduardo? Sí. El,
1: el, el poder de emprender, yo creo que es un sentimiento que uno comienza... Eh, que tiene varias aristas. El primero es eh, no quiero tener, no es cierto, eh, un jefe eh, y una estructura que no esté completamente desarrollando eh, mis capacidades, lo que he aprendido y lo que he aprendido en el trabajo, lo que he aprendido en, en la vida personal, etcétera. Y por otra parte también es cómo puedo eh, yo, junto a un equipo, entregarle de vuelta también traspasar esa experiencia que uno tiene y es ahí donde una de las primeras cosas que hice fue eh, empezar a hacer mentorías en Endeavor yo había hecho mentorías a diferentes artistas James Hunt que está acá atrás no es cierto, es un gran artista en Los Ángeles, le hice mentoría a la hija de Stevie Wonder le he hecho mentorías a deportistas de alto nivel, pero sentía que podía involucrarme en, en cómo llevar un emprendimiento a otro nivel, sobre todo desde la mirada de, de Chile, que, que, que en Chile, eh, si nosotros somos capaces de llevar lo que producimos en Chile, sea tecnología, sean frutas, etc., a otro lugar, obviamente se hace... Para quien está viviendo en el país se hace muchísimo más eh, grande la masa, ¿no es cierto? Chile tiene complejidades importantes. La cordillera los Andes a un lado, tiene el mar al otro lado, tiene el norte con el desierto al otro lado, tiene el antártico O sea, si alguien se quiere escapar de Chile, realmente es complejo. No es algo simple, ¿no es cierto? Y si alguien quiere crear para salir de Chile... También no es tan simple como si tú estás viviendo en Europa o en uno de los estados en Estados Unidos. Y eso me entonces, esos dos ángulos, yo te diría que me llevó a hacer mentorías en Endeavor y me gustó mucho porque llegaban emprendedores con mucha pasión, ¿no es cierto?, a mostrar muy enamorados de sus negocios y tú les podías mostrar diferentes movimientos de, la, de las tuercas. Después intenté emprender. Y aquí empecé a tener, ¿no es cierto?, eh, los buenos y los malos eh, resultados de eh, emprender. Y, y me equivoqué fuertemente en los socios. Me equivoqué en los socios. Y, y al equivocarme, me costó muchísima plata, muchísimo trabajo, eh, pero aprendí, ¿sí? Por lo tanto, al siguiente emprendimiento que intenté eh, hacer eh, fue algo que busqué rápidamente que fuese eh, distinto, ¿ya? En el entretanto, tuve también que eh, emplearme rápidamente y el sistema me volvió a decir, no, no te vuelvas a emplear, eh, emprende. Me acuerdo de la Ale Mustaki en una comida estábamos, me dijo, Juan Eduardo, a esta altura, emprende. Y, 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 y le seguí el consejo, ¿te fijas? Entonces, buscarse un buen mentor, alguien que tú realmente confíes, darte cuenta, ¿no es cierto?, de si estás o no con la suficiente experiencia, y si no la tienes, busca expertos que te ayuden en esas áreas. Uno no tiene que ser experto en todo. Entonces, cambié unos, ¿no es cierto?, socios que no resultó la responsabilidad siempre de uno y luego me hice socio eh, de una persona que en Chile tiene un negocio muy importante que es eh, Wom es es islandés Thor eh, y fuimos eh, socios durante unos años en una bebida de club mate que es una bebida energética natural en pasajero mate y no la pudimos echar a andar no la pudimos ingresar a los supermercados con todas las relaciones, toda la experiencia no pudimos meterla en los locales, en los barrios en los restaurantes eh, y luego en ese minuto viene el estallido social, viene la pandemia ¿no es cierto? Eh, y ahí me empiezo a dar cuenta que las personas entre sí se empiezan a vender y eso es un concepto nuevo que se llama social selling, que es muy, muy poderoso cuando las personas entre ellas se empiezan a vender casi entre comillas como que no hay vuelta atrás yo sé que tú me estás ayudando, yo te estoy ayudando a ti eh, y es todo esto que nosotros ahora le llamamos volver a comprarle a los barrios ¿sí? eso es social selling ¿sí? y en ese minuto eh, veníamos de trabajar tres años con, en Club Mate el proyecto se llamaba Club Mate Américas con una familia también eh, relacionada a las viñas en Chile muy muy importante del mundo y, y no nos resultaba. Yo, yo decía se me cayó tres años de emprendimiento y ahí digo bueno si tuviésemos cinco mil vendedores salvaríamos la marca y ahí Empieza a hacerme clic Es como si me hubiese subido al auto Fórmula 1 Se subieron los neumáticos, el manubrio, todo Y empezamos y dijimos No, ¿por qué no empoderamos Empoderamos emprendedores? ¿Por qué no capacitamos y empoderamos emprendedores? ¿Pero cómo? Tecnología y emprendimiento Y así nace y esta oportunidad que es tremenda para todos los que están viendo, ¿sí? porque la oportunidad es en todo Chile, tú ingresas a bravoeros.com y nosotros te vamos a capacitar gratis, te vamos a formalizar asesorías gratis, que es el otro dificultad, te vamos a entregar la plataforma para que tú tengas acceso a miles de productos desde tu casa o desde tu almacén para que los puedas comprar y luego, ¿no es cierto?, vender a tus vecinos, a tu network, a tus amigos. Incluso te damos la posibilidad en el administrador de que tú puedas crear tu propio catálogo con respecto a los productos que quieras vender o los productos que quieras tener, ¿no es cierto?, y enviárselo a tu comunidad. Y esto lo que hace es el poder que lo tiene el emprendedor para entonces, sin límites, soñar en grande. A ver, Juan Eduardo, yo eh, siguiendo tu exposición
0: hago una composición de lugar y de momento me ubico en una zona, en un barrio, en una comuna de cualquier ciudad del país escucho esta conversación y me entusiasmo y digo ¿sabe qué? A ver yo puedo dedicarme a una venta de productos pero tengo al frente o a cinco cuadras o a diez cuadras un monstruo que se llama un retail, unos mega mercados y digo bueno, y me asusto ¿Cómo venzo ese miedo? ¿Cómo logro? Porque, porque digo, bueno, estos señores deben vender a unos márgenes en donde mi espacio de competencia es cortito. Eh, ¿cómo voy a generar mi rentabilidad? ¿Cómo voy a triunfar? Que son preguntas que yo me haría en esa composición de lugar y de momento, Juan Eduardo?
1: Lo primero es, eh, es una excelente pregunta, ¿ya? Eh, lo primero es que confíen en que somos realmente expertos y hay un equipo multidisciplinario detrás mi socio cofundador fue director mundial de ventas y distribución para Red Bull mundial entonces antes de lanzar la plataforma hicimos un testeo durante un año en todo Chile para probar las diferentes cosas que teníamos que, te, que, que tener ítems, herramientas de desarrollo ya eso es primordial. Segundo, antes de que entremos a la plataforma, la plataforma misma está apoyada por el Ministerio de Economía, por Corfo, por Cercotec, por la Asociación de Emprendedores de Chile, Fundación Igualdad, Fundación Esperanza, y estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, con FOSIS. O sea, las entidades que están, desde el Ministerio hasta la Asociación, están no solamente conscientes de que Bravo Héroes existe, sino que creen que puede apalear el desempleo y reactivar la economía. ¿Por qué? O sea, pues, eso es un
0: mensaje que yo voy transitando en esta conversación y yo digo ¿aquí hay una posibilidad, una explosión como en su momento generó Uber o las plataformas de transporte eh, sí. de personas. Yo veo igual aquí esto, ¿no? Entonces, eh, para tener el hilo de la conversación, ¿cómo nace bravoerrors.com, ¿Cuál es el propósito que tiene? ¿Cuál es la vinculación y la motivación social que hay detrás de todo esto?
1: ¿Qué, nos, ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Lo que buscamos es que a través de la tecnología... Nosotros conectemos a marcas emergentes o consolidadas con baja distribución, marcas. Por lo tanto, si hay alguien que conozca, alguien que tenga un producto, una marca, contáctense con nosotros, porque van a pasar mucho tiempo tratando de ingresar al retail o mucho tiempo, muchos años, tratando de llegar a los barrios. Y eso es muy costoso, muy largo. Entonces, estas marcas que las tenemos en un costado, ¿no es cierto?, ingresan a la plataforma y la plataforma lo que tiene son miles de emprendedores que están siendo capacitados, que se les están entregando herramientas, que tienen una administradora para que ellos compren tu producto, sí, le llegan a sus casas, pagan un precio mayorista, eso es la ganancia. Ahí es donde está la cantidad de plata que van a ganar. Porque más o menos tenemos un supermercado y una ferretería en la plataforma. Hay miles de miles de productos. ¿Y cómo gana la persona? Primero, que no tenga que salir de su local, de su restaurante, de su feria, ¿no es cierto? De su casa para comprarlos, porque eso es tiempo. Y él pide, él o ella piden que les lleguen los productos a su domicilio. O sea, cuando llega el producto a domicilio, él los empieza a vender como si tiene un restaurante a los precios que los restaurantes venden, ¿no es cierto? Los vinos, las cervezas, las aguas, los quesos, etc. Si es una persona, los empieza a vender y puede competir con los supermercados puede competir con ese comercio o sea, estamos hablando de que los ahorros son de un 30 de un 40, de un 50, de un 60% y no tienes que comprar grandes cantidades o sea, tú puedes invertir ingresando a bravores.com y comprar paltas por 15 mil pesos y ganarte 10 mil pesos más eso es mucha plata. Cuando tú empiezas a vendérsela en los edificios a una persona, a otra persona, a otra persona, es mucha plata y se empieza a acumular. Hoy día la red tiene casi 3.000 personas registradas y solamente lanzamos hace tres meses. Entonces, ¿cómo venzo yo ese miedo? Tenemos capacitaciones, te vamos a ir capacitando tenemos un servicio al cliente que te va a guiar en caso de que no es cierto tenga ciertas dudas o quieras ver oportunidades con qué productos comenzar pero ya hay mucha gente o sea, de nuevo linkedin dice que el 45% de las personas le van a comprar a alguien que conozca si tiene que tomar la decisión por lo tanto las personas están esperando comprarse entre ellas porque saben que se ayudan. Es una red colaborativa, es de una nueva economía. Y a diferencia de Uber, que tienes que necesariamente tener un auto, o de Corner Shop, que tienes que estar adentro del supermercado esperando que llegue, ¿no es cierto?, eh, el llamado, o de Uber Eats, que tienes que ir en la moto, ¿no es cierto?, eh, que me imagino tiene ciertos riesgos. Aquí estás en tu local, Estás en tu casa, en tu departamento, puedes estar cesante, puedes ser jefe o jefa eh, de dueña de casa, ¿cierto? Puedes tener ya una venta de otros productos y adicionarles nuevos, porque eso es complejo. Cuando yo estoy en un negocio, por ejemplo, la peluquería, ¿cómo busco un producto para venderle que me lo vendan a precio mayorista a mis propios clientes? ¿Cómo lo hago, eso Inverte? Tendría que cerrar la, la, la peluquería, tendría que ir a buscar al proveedor, ¿no es cierto? Tendría que comprar grandes cantidades, pero si alguien quiere eh, agregar una, una crema de sol, ¿no es cierto?, americana, orgánica, se mete a Bravo Air, la pide, pagó a precio mayorista y la peluquería ahora vende champú, condicionador, corte pelo y, ¿no es cierto?, cremas para sol, por ejemplo. ¿O por qué no le puedes vender agua? ¿por qué no le puedes vender una, una bebida? Y es ahí donde entonces tú empiezas a cada vez rentabilizar, ganar más plata y nos va pasando cuando lanzamos el promedio que compraba una persona eran 143 mil pesos a tres meses estamos superando los 400 mil pesos eso significa que las personas están comprando más y por lo tanto le está yendo mejor ¿Mm? Juan Eduardo,
0: llevémoslo a la práctica Lle llevemos el ejemplo a la práctica a ver, a mí me interesaría vender paltas. Las paltas están caronas. Sabe uno que están caronas. Es un producto de mucho consumo en el país. Eh, la gente consume en el desayuno, a la hora del almuerzo, también en la cena, por supuesto. digo sabe que la paltas pueden ser muy atractivas. Pero la paltas es un producto que hay que ver. Casi que hay que palpar cuando uno va al supermercado como que va al lugar donde están las paltas y comienza uno, esta estará madura, estará lista, estará verdona, en qué estado está... Haciendo ya. esa composición eh, de cómo se me hace más dinámica la venta, ¿no? Usted me prepara, me dice, lo sabes que Para vender las, las paltas, eh, aquí nosotros se las llevamos, por lo tanto, eh, eh, hizo el pedido, tanto es el tiempo de que se demora en llegarte el pedido, y desde ahí ya puedes hacer la distribución al, al detallista, para decirlo de alguna manera. Pero me están dando precios mayoristas. He de entender dos cosas. Que el negocio está para mí, en que al precio mayorista yo puedo tener el margen que me provoca la intermediación. Sí, Eso es un punto. Claro, es decir, ¿sabes que Las compro a 5.000, voy a, a dar una cifra a 5.000, por lo tanto puedo venderla 8, eh, saco todos los costos, me quedan 2.000 pesitos. Es una buena rentabilidad, saco yo mis cuentas. Sí. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo estas capacitaciones le transmiten el valor de la, de, de, del margen a estas personas que no, no, no están tan familiarizadas con ese tipo de, 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 de fenómenos o de de lo que es rentabilidad de un negocio por claro, la cuenta
1: claro. eh, lo, lo primero es que la plataforma en todo momento te dice el precio que tú estás comprando y, y el descuento respecto al retail al supermercado que estás pagando entonces, claramente, si dice 40% menos, tú pagarías por una palta, voy a decir cualquier cosa, X cantidad de kilos por 10 mil pesos en el supermercado, aquí tú vas a pagar mil. Eso es la relación directa que es lo que tú vas a ganar. Eso es una parte. La segunda parte es que cuando tú te vas a hacer tu propio catálogo, si quieres, eliges paltas, y te va a decir que te costaron mil pesos. Y tú le vas a poder poner el precio que tú quieras y te lo va a indicar rápidamente cuánta plata estás ganando. Y eso se lo envías a tus clientes. Por lo tanto, te conectas con tus clientes de esa forma. Cada producto tiene claramente identificado, por ejemplo, estos frutos secos. Este es un buen ejemplo. Frutos secos. 53% de descuento. O sea, este fruto seco ¿No es cierto? Te llega a tu casa o lo puedes vender en la peluquería o si vendes, ¿no es cierto? Eh, tienes una stand de, de, de un restaurante, por ejemplo, eh, o desde tu casa. Te costó 213 pesos cada una de las bolsas. O sea, te vas a ganar 300 pesos casi vendiendo este producto. Es mucha plata. Cuando tú los vendes en cantidades es mucha plata. Y es, es eso lo que Bravo Héroes le entrega como una de, los, de las grandes eh, cosas. Lo segundo es que las capacitaciones te van ayudando para integrarte más y decir, bueno, si yo vendo frutos secos entonces quizás debiese hacer un pack con un agua, ¿no es cierto?, de, eh, por ejemplo, el agua eh, de, de Marcelo y tal, ¿no es cierto?, eh, o venderlo con un queso, y ahí empiezas a ganar por las diferentes ventas. Esto tiene categorías de despensa, de cerveza, de vino, o sea, tenemos desde Palta hasta Biuclicó, Don Periñón, Calcetines Monarch, eh, Virutex, Ilco, ¿no es cierto?, temas de cocina, es muy, 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 muy extenso y es muy rápido ganar. Y la gracia, de nuevo, es que tus vecinos, tus clientes, quieren comprarse entre ellos. Entonces, lo que nosotros fuimos capaces de hacer es poner una plataforma que reuniera estas marcas y que impulsara emprendedores a lo largo de todo Chile, Estamos conversando con Juan Eduardo Parker, es el CEO
0: eh, de BravoHeroes.com, CEO y fundador. Además, él ha contado con quienes están ya en este maravilloso emprendimiento, que básicamente es una plataforma con alta tecnología, sofisticada tecnología, con sentido social, por supuesto, y hace una conexión eh, para eh, que el que quiera emprender, el que quiera ver habilidades, aquí las podría tener. Bravo Héroes. A mí me llamó mucho la atención. ¿Será que leí bien? ¿Será que voy a ir al inglés? ¿Cómo lo pronuncio? ¿Qué palabra hay aquí? Bravo BravoHéroes.com ¿De dónde viene el nombre, Juan Eduardo?
1: Sí. Bravo Héroes viene... Eh, gracias por preguntar. Viene... Eh, bravo significa grandes hazañas. Y héroes de... de, de heroín, ¿sí? De, 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 el héroe. Por lo tanto, creemos que las personas van a hacer grandes hazañas en sus barrios y para internamente, como son, les genera un cambio en su vida al emprender, entonces las relaciones que generan grandes hazañas y mejoran la vida, ¿cierto? De ellos y las de sus barrios. Los productos son con mayor variedad. Los productos son muchas veces mejores porque los buenos productos no llegan a todas partes porque no tienen distribución. Entonces, ¿cuál es la tercera? Que el héroe puede venderle al precio, ¿no es cierto?, de transacción la última milla y eso normalmente tiende a bajar los precios. Entonces, es una comunidad que empieza a colaborar, que empieza a ganar más dinero, que empieza, ¿no es cierto?, a tener mejores productos. Y no tienes la limitación de solamente lo que estaba disponible hasta antes de existir en Bravo Verde. Ahora bien, cuando yo digo aquí estamos en un
0: negocio de logística también, sí. tú, tú quieres resolver un tema que es el siguiente. La logística... Eh, se mide eh, por la capacidad de almacenaje, por la capacidad de distribución, por los puntos que llegan, en fin, hay muchas cosas. Pero tú dices, bien, puede que él, la persona que quiere emprender, no tenga mucho espacio en su casita, está allí, eh, tenga espacio muy reducido. Usted dice, ¿sabe qué? No se preocupe, eso, eso no es piedra de tope. Uno cuando piensa en, en negocios de esta envergadura dice, bueno, ¿y dónde pongo las paltas? ¿y dónde pongo el agua? ¿dónde pongo el aceite? ¿dónde pongo el perfume? ¿dónde pongo el jabón? ¿dónde pongo el desodorante? ¿dónde los pongo? Y uno comienza a ir a, 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 a costo de local o de bodegaje y ahí uno comienza a enredarse y a qué así ¿será que si sí lo vendo? ¿será que no lo vendo? Entonces, eh, vendo el perfume pero no vendo las paltas, vendo la paltas pero no vendo la, la pasta dental. ¿Cómo se van resolviendo esos temas desde la logística, el bodegaje, para que sea este proceso tan dinámico como tú nos estás narrando, Juan Eduardo? Sí. Eh, lo hemos
1: analizado y conocemos eh, bastante bien. Primero, los productos salen directamente, Eduardo, desde los proveedores o, o de los fabricantes, ¿ya? Y le llegan directamente a la casa del héroe que va a emprender. Tú te imaginas la cantidad de costos que hay entre medio en el modelo antiguo, que pasaban de una bodega, pasaban al mayorista, pasaban al minorista, entonces el otro se lo llevó al otro lado, todo eso se elimina y eso hoy día existe la capacidad de conectarse a través de la... Tecnología, por lo tanto, es ese, esa cantidad de plata que hay, ahí se la lleva, por lo tanto, el héroe para poder tener una gran, gran, gran oportunidad de ganancia. Y luego, cuando él recibe los productos, las compras son de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, ahí lo estamos viendo. Sí, por ejemplo, si nos vamos a la parte donde dice marcas, hay un uh -huh. filtro que dice mínimos de compra. Y en ese filtro de mínimos de compra, tú sabes más o menos cuánto tienes que comprar como mínimo de ese proveedor que tiene miles de productos o cientos de productos. Y comprar de mil mil 40 mil en realidad no te genera un gran problema de espacio. Va a depender siempre de cuánto espacio tenga la persona. Pero si yo estoy ocupando un espacio, ¿no es cierto?, de medio metro por medio metro y me va a rentabilizar 50, 100 mil pesos le voy dejando el espacio Arcángel Arcángel era dueño de una discoteca en el centro de Santiago y quebró para el estallido social y se puso a comprar diferentes productos y empezó a, a, a ponerlos en su living estaba desesperado por salir adelante. Tenía tres hijas, ¿no es cierto? Desesperado. Cajas en el living, en el living. Y de repente un día me dice, oye, yo compro tan barato todos estos productos que si pongo un restaurante no le voy a ganar el doble, le voy a ganar cuatro veces. Hoy día Arcángel, de pescado eh, rabioso, está en Avenida Italia y le va muy bien. Porque los restaurantes normalmente tienen listas de precios de las marcas más altos. Y aquí están comprando a precio mayorista. Porque, Libardo, no hay una persona entre medio que decida si te va a vender más caro o más barato. Siempre todos, democráticamente, compran a precio mayorista. Y es increíble las historias que tenemos así. Eh, la señora Andrea... Ella está discapacitada en Pichidegua y compra productos desde su casa y los vende en la misma feria que los vendía antes. Pero la gran diferencia es que ella ya no va al supermercado a comprar los productos en silla de ruedas para llevárselos a su casa para luego venderlos en la feria. Ella desde su celular elige los productos, le llegan a su casa y está feliz. O sea, imagínate la, la diferencia que tiene, ¿no es cierto?, ese tipo eh, de ejemplos de éxito. Y si tenemos no la sensación solo de éxito, sino que distintas personas emprendedoras que le está yendo bien, entonces estamos creando, ¿no es cierto?, una cultura que en realidad va apoyada por el emprendimiento, mueve. Economías, pero tienen que ser muchos los que les muevan la economía. ¿Ah? Claro, ahora
0: aquí hay dos aspectos el, el, el aspecto financiero Estamos conversando a través de la Radio Continente En la Ciudad de la Serena Estamos a través de Radio Paola en y Salamanca. Estamos a través de Twitter, Facebook Instagram, LinkedIn, YouTube En vivo y en directo Estamos en Tocando Teclas la otra conversación Y tenemos un gran, gran emprendedor Un ejecutivo de talla mundial eh, Que eh, nos está acompañando Hoy ha sacado tiempo de su agenda Juan Eduardo Parker, para venir aquí Imagínate, gerente en general en Red Bull Florida, gerente general de Red Bull California. Imagínense lo que significa ese, ese mercado de la Florida ni para qué les cuento el mercado de California. Ya nos contó de eso. Hay dos temas financieros que me gustaría conversar de eso. El primer tema financiero, y, y tiene que ver mucho cuando uno emprende, Juan Eduardo, es cómo le pago yo al que me vende, a mi proveedor. ¿Cómo le voy a pagar? Ese es un tema, ¿cierto? Un aspecto de la finanza. El otro es, ¿qué hago yo? Con, mi, con el producto, cuando recupero mi inversión y cómo la recupero. Porque yo viene a don Juan a vender paltas, muy baratas, por cierto, pero yo en ese momento no tengo el, el dinero, pero sí tengo la cantidad loca de comprar las paltas a don Juan. Don Juan me dice, mire, en el súper la, las paltas están a 15 mil, o sea, aquí el precio, aquí la oportunidad para el regalón son 10 mil mil. Ahí está, ahí está, estas paltas, ¿no? Pero Juan dice, ¿sabes que me, me tiene que esperar un, un cachito, porque la plata no la tengo hoy, la tengo mañana. ¿Cómo resolvemos
1: estos temas financieros? ¿O cómo se zanjan, cómo se resuelven, Juan el Sí. Eh, lo primero que nosotros eh, hacemos hacia el héroe es que existe eh, dos formas de pago a, a la plataforma, Servipag y Transbank. Para las personas que tienen en Transbank eh, Accesos a tarjetas de crédito Tienen las cuotas, ¿no es cierto? 3, 5, 10, etcétera Cuotas que, que, que tienen Esa es una posibilidad yeah. Y la relación que tiene el héroe con su cliente La verdad que la mayoría son relaciones de confianza eh, Yo no, no, no le diría que aplique una regla para todo pero sí, si es que existe la confianza, ¿no es cierto?, que vaya probando con algunos que le puedan pagar, con algunos, ¿no es cierto?, que confíen que les van a pagar y a otros que les sepa decir, no, yo, yo, yo no fío. ¿Se fija? Eh, creo, que, creo que son escenarios que tiene que la persona conocer, no me iría ni por un segmento ni por otro segmento. Ahora, la gracia que tiene es que, él puede atraerlo a través de una baja o de una promoción de precio, porque él tiene ese control, él tiene ese poder. Entonces decirle, mira, yo sé que las paltas están a 6 lucas en, en, la, en, la, en el supermercado o, o en los diferentes lugares, ¿no es cierto? Aquí están los mínimos de compra como estábamos viendo. Eh, él conoce su costo, que le costaron 3.400, decirle, mira, en vez de... Supermercado que está a 6.000, yo te las voy a vender a 5.000. Igual, igual gana 1.500 pesos, en ese ejemplo, ¿sí? Eh, y obtiene un ingreso con la cercanía, porque esa persona no tuvo que ir al supermercado, sino que ya estaban en la conversación alrededor, ¿no es cierto? Eh, y de esa forma yo creo que tienen que ir eh, nutriéndose en esas relaciones, que es una red, es una red colaborativa porque lo otro que puede suceder es que una persona compre la caja de quesos y el otro compre la caja de huevos y se intercambien. ¿Y qué significa eso? Grandes ahorros y mejores productos para el consumo en la casa. O sea, tú te puedes ahorrar mucha, mucha, mucha plata comprando de esa forma. Compra... Un tercio lo dejas para ti, el otro tercio se lo intercambias, ¿no es cierto?, a un vecino, un familiar, y el otro tercio lo vendes. Y bueno, Eduardo,
0: es muy estás pensando en un modelo de negocio eh, en, en, que, en que la red sigue, sigue eh, que es curioso, porque la red puede seguir volando hacia abajo que muy pocas veces uno tiene el modelo hacia abajo descendente, más bien el modelo ascendente. En el modelo descendente yo me imagino en una comunidad de, de barrios eh, que hay cientos de miles de personas, millones de personas que son bastante movidas en los barrios, paleteados, buenos vecinos, buenos amigos, buenos tal. bueno esa persona Puedes generar un negocio, y lo estoy pensando así en voz alta para que me corrija si estoy en un abrupto o en una línea que no debo transitar y así sabe qué. Aquí el hijo de don Juan, el hijo de don Carlos, el hijo de don Pedro que está sin empleo, lo tiene bicicleta, ¿sabe qué? A ese cabro, yo le voy a pagar 200 pesos porque me ayude por cada flete para utilizarlo así, para y me ayude a hacer la distribución de estos productos. O sea, se puede generar una cosa muy virtuosa
1: con, ¿Con bicicleta, fletos? nada más. Libardo, completamente, completamente. Eso sucede hoy en día. Hay familias donde el hijo, que entiende mucho de Internet, etcétera hace las compras y la madre sale a vender en los departamentos. O sea, ahí hay un ejemplo. Hay otros ejemplos que sabemos acá cerca. La madre tiene cuatro niños, compra aceites de oliva, y al conserje le dice, vayámonos mi timota, véndelos tú mismo y tú recolectáis la plata. Ella se lleva 4.500 pesos, él se lleva 4.500 pesos y ella se la compra porque tiene en ese minuto la plata. Entonces, esa colaboración que empieza a suceder, yo diría es una colaboración muy rica. Hay condominios enteros en Chicureo que se están nutriendo de esta forma, que saben que uno tiene la cerveza, el otro tiene, ¿no es cierto?, las papas fritas, etcétera, y se empiezan a intercambiar, y les genera una sensación de que se están ayudando entre ellos, hay que recordar que esto viene en un cambio drástico, cuando se genera la pandemia estaban todos en sus casas sin apenas poder salir y hoy día el desempleo solamente el desempleo en Latinoamérica aumentó en 26 millones de personas o sea, ¿qué haces tú? ¿qué haces tú cuando estás desempleado? ¿cómo partes de nuevo? y lo que nosotros hemos querido hacer en Bravo Héroes es que tú puedas acceder a miles de productos desde tu Celular desde tu computador, que tengas acceso a capacitaciones, que tengas acceso a eh, eh, abogados absolutamente gratis, las capacitaciones también, que puedas tener beneficios, por ejemplo, telefonía con WOM a muy bajo precio, que no está en el, en el mercado, y la herramienta de poder generar tu propio catálogo digital para enviárselo a tus vecinos. Y eso es un negocio simple y muy seguro de emprender. O sea, con Bravo Aero estamos completamente, eh, y lo hemos visto en el año y medio, que, la, que los casos de éxito son muy rápidos. Y una vez que empiezan a tener éxito, le empieza a ir bien, empiezan a amplificar su venta o, o, se, o se hacen expertos cierto? Hay una persona en, en, en Talca que hoy día es experto en venta de vino. Vinos deben haber, no sé, 200, 300 vinos. Hay dos mil y tantos productos hoy en día y así se van sumando. Hay de limpieza de hogar, hay de baño eh, eh, y así. Por lo tanto, el ejemplo que tú das de, de unirse, com completamente... O sea, imagínate personas que, que, que quieren salir adelante y lleguen, ven, lleguen a venderle a sus vecinos. A Ahora, hay una, una línea de
0: negocio aquí también que, pensando en, en tecnología, en conectividad, infraestructura, yo digo, esto es como la solución para resolver, por ejemplo, a temas un poco lejanos, ¿no? las áreas rurales, que uno a veces no las incorpora, porque uno cree que los negocios solamente están en las ciudades o ¿no? los... Pueblos, en las cosas. Y yo creo que aquí, por ejemplo, alguien muy creativamente podría irse en su moto, llevarse sus productos en su vehículo, en su carreta, en fin, irse distribuyendo por áreas rurales y mira la conectividad que se puede generar
1: por ahí, por ejemplo, con Eduardo. Sí, completamente. Eh, ahí hay un punto importante. Primero, cuando tú tienes la capacidad en Bravo, Héroes, de descargar un catálogo que tú has seleccionado los productos sin haberlos comprado, estás adelantando, estás haciendo una preventa. Por lo tanto, eso es, eso es clave, unido a la, a, la, a la conversación antes, ¿no es cierto?, de que las personas tengan o no en ese minuto el financiamiento. Si yo te envío un catálogo, Libardo, y te digo, mira, tengo estos productos, y tú me dices, ya, quiero el 1, el 2, el 3 y el 5, te hice una preventa. Y eso, y eso tiene una ventaja tremenda. Y en las comunas... Aquí estábamos hablando, un cierto, de La Serena, de Illapel. Bravo Eres opera en el 100% de las comunas de Chile. O operan todas. Porque la oportunidad, a través de conectar con la tecnología, nosotros enviamos los productos a las diferentes comunas están conectados tecnológicamente.
0: O y sea... Sí, te sigo. O sea, para por ejemplo, en ese mismo ejemplo de conectividad, Juan Eduardo, alguien dice, mire, yo quiero probar eso que le hemos mostrado. Ingresa a www.bravoheroes.com y está conectado inmediatamente a esta
1: plataforma. ¿Es así de sencillo? Sí, es así de sencillo. Es gratis registrarse. Te puedes hacerlo a través de tu cuenta Facebook, de tu cuenta Google. Y, y ve, o sea, revisa. Una vez que los hayas seleccionado los productos vas a poder, o antes, haber creado tu catálogo, haber tenido el, la conectividad con WOM para tener precios reducidos. Te puedes ingresar a las capacitaciones. Estamos hablando de en la situación que está la mayoría de las personas. Con susto, ¿no es cierto? Estamos con poca plata, eh, y no queremos, ¿no es cierto?, que esto sea algo que no funcione. O sea, esas medidas fueron tomadas para que la red se enriqueciera. La red se enriqueciera. ¿Y cómo se enriquece la red? Buena mentoría, por una parte lo tiene Bravore, buenas capacitaciones y que la herramienta te funcione en cualquier lugar donde tú estés. Ahora...
0: El concepto de seguridad, y, y con esto para ir cerrando por Eduardo, me voy a poner un poquito pillín, sabéis qué? Mire, chuta, ¿qué oportunidad de negocio? sabéis qué? Voy a hacer un catálogo virtual, voy a meterme aquí, voy a decir que vendo las paltas y al final voy por la plata y no entrego la, la palta. ¿Cómo se hacen las medidas de seguridad para que eso no ocurra, para que estos pillines no se
1: nos pongan creativos también? Sí, la, el, las personas, sí en la interacción que tienen entre el héroe y su cliente, eh, nosotros damos sugerencias de nuevo, <coughs> creemos que la persona tiene que, como son en sus barrios las personas se conocen en los barrios ¿sí? eh, y, y eso yo creo que acorta muchísimo más que, que la compra que pueda tener a distancia de, de ciertos productos entonces, para el cliente que le está comprando al héroe que sepa a quién se lo está comprando y, y haga las preguntas adecuadas ¿no? no nos ha pasado o no tenemos récord de, de casos eh, así en este minuto.
0: ¿Mm? Bien, qué maravillosa conversación. Eh,
1: entonces, Alejandra Mustakis tuvo razón. Dedícate a emprender,
0: Juan Eduardo. Emprende, emprende, no empleate. Que es, son los miedos que uno tiene normalmente. Que, que, eh, estoy muy agradecido, Juan Eduardo, de que nos haya permitido eh, esta conversación tan franca. Eh, en el sentido de decir, mire, porque uno tiene la idea que todos los emprendimientos tienen que ser exitosos. No, de pronto no los hay. Tú nos has contado aquí eh, los que fu los que no fueron, eh, que significó eh, el dolor, la cosa de que no haya. Pero también este otro, ¿no? Que, que sí va, que apuesta, que le, que le coloca todo el ánimo para que sea. Y eso es nuestro, el propósito aquí de Tocando Teclas, es poder conversar con ustedes del emprendimiento en un país que estamos en una conversación histérica, pensando en las elecciones y todas esas cosas. No, hay otra conversación viable, eh, calmado, reflexivo, así que felicitarte. Qué bueno que lo hayamos podido rec eh, recuperar de las garras de Red Bull. <ríe> qué bueno, <risa> qué bueno. Eh, así que hay, hay que ir a, también que hayas hecho una importante carrera porque eso también le abre el espacio seguramente después pues, a otros chilenos para ocupar pasas, plazas importantes multinacionales allí en, en tanto en la Florida como en California una marca mundial tan querible como Red Bull. Así que Juan Eduardo, estoy muy agradecido. Desearte muchos éxitos a todos tus socios de Bravoeres.com eh, y las cosas con contenido social tienen buen, buen puerto, tienen buen hilo, como dicen mis padres. Así que te mando un gran abrazo agradecido de que te hayas animado
1: a esta conversación. No, a ustedes, muchísimas gracias. Además, lo, 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 lo pasé muy bien. El equipo ahí está eh, conectado también viendo. Eh, y a las personas que eh, están entrando o a los que nos vieron... Eh, Atrévanse, los estamos esperando, eh, lo hacemos con mucho cariño, eh, con mucha pasión eh, y nos encanta, nos encanta en for fortalecer cada vez más a nuestros héroes en todas las comunas de Chile. Si hay marcas que quieren entrar a través del servicio al cliente, coméntenos. Quiero vender mis productos, quiero aumentar mis ventas eh, y obviamente que eh, los vamos a conversar con ustedes y queremos tenerlos. Así que, Ivardo, eh, muchísimas, muchísimas gracias y espero te haga te registres también. A, a ti, gracias. Oiga, Gabriel
0: Carvajal, nuestro director, el que hace posible esta que esa es la señal. Vaya, Gabriel, podemos romperla en Illapel y Salamanca, sí. así que vamos a ponernos de acuerdo para ver, hacerle la competencia ya sabe a quién. Un gran abrazo Juan Eduardo, a todo tu equipo, lo abrazamos a la distancia y gracias por haberte dado este tiempo qué bonita la imagen de esos ojos eh, que tienen tanta luz, ese, ese, ese azul eh, del cristalino del ojo y el negro y el punto blanco una maravilla que nos ha estado vigilando nos ha estado acompañando en esta gratísima conversación te mando un abrazo Juan Muchísimas
1: Eduardo. gracias chao chao, chao a todos. Gracias a ti, adiós Adiós
0: ya hemos presentado Tocando Teclas, la otra conversación, un programa de poder y liderazgo. Visítanos en poderiliderazgo.cl